0: BATCAST Coluna do Júris, com Renato Levin Borges Bom momento, estou aqui hoje para falar dos últimos acontecimentos e trazer algum tipo de informação ou de perspectiva sobre o que tem acontecido no cenário político nacional, principalmente desde a noite do dia 12 de dezembro de 2022, última segunda-feira, no dia da diplomação de Lula como presidente do Brasil. Vou recuar um pouquinho antes disso. O Bolsonaro, há algum tempo pós-eleição, ele se isolou e permaneceu em silêncio, o que foi visto por gente próxima dele, inclusive pelo ideólogo da campanha do Trump, o famoso Steve Bannon, como um erro, porque era um momento no qual ele poderia, de algum modo, capitanear e radicalizar seus eleitores e seus seguidores a continuar pressionando, que embora tenha havido e esteja acontecendo ainda com uma certa conivência grandiosa das forças armadas e das polícias militares dos estados do Brasil, os acampamentos patriotas, ou como eu costumo chamar de micareta, de neonazista de verde e amarelo na frente dos quartéis. Houve essa mobilização, mas ela não foi ainda exacerbada até o que aconteceu no dia 12, última segunda-feira. O que acontece? O Bolsonaro permaneceu em silêncio, embora tivesse esse período de tempo que ele pode, poderia, então, radicalizar, inflamar seus seguidores. Obviamente, circulou, e foi a estratégia do partido dele, tentar invalidar a eleição do Lula, dizer que houve fraude, etc. Como o fascismo ele é um movimento que precisa de mobilização contínua, uma vez que essa demanda foi logo rejeitada pela justiça porque não tem realmente substrato legal e material concreto para sustentar uma investigação desse nível, era necessário fazer algum outro tipo de movimento. Bolsonaro, então, no domingo, apareceu frente ao Palácio da Alvorada, na frente dos seus seguidores, e falou, sobre o destino dele estar nas mãos dos bolsonaristas, a vida dele estar nas mãos. E aí ele deu um passo que foi, sim, de sinalizar para sua base. O que me parece com a leitura que eu faço nesse primeiro momento? Bolsonaro se percebeu como alguém que estava perdendo a liderança da extrema-direita brasileira. Por que eu digo isso? Porque os que estão na frente dos quartéis, dormindo em barracas e protestando, ou seja, os golpistas, verde e amarelos, eles nos seus cartazes, seus cânticos, eles simplesmente apagaram o nome de Bolsonaro por um bom tempo. Eram SOS Forças Armadas, pediu intervenção militar, intervenção federal. Preste atenção, sem nomear o Bolsonaro. O Bolsonaro então se vê perdendo essa liderança, se vê derrotado numa eleição. E aí, na minha perspectiva, ele está no momento de não tenho mais nada a perder. Ele sabe que o futuro dele é possivelmente responder processo, ser preso ou fugir do país, e ele pensou, calculou, que bom era um último ato. Ele dá essa sinalização, ato contínuo a isso, Lula vai ser diplomado no dia 12, e aí é uma, uma convocatória dos bolsonaristas para os seguidores do presidente Bolsonaro continuarem mobilizados, principalmente em Brasília. Aí... É preso Sererê Chavante. Quem é esse cara? Bom, esse cara é o cacique da comunidade Chavante, do Mato Grosso. Só que ele é também pastor evangélico. E ele concorreu à prefeitura de Campinápolis, no Mato Grosso. E ele é bolsonarista. Ele começou aí nas manifestações, e ele vai ser ordenado à prisão dele, porque ele é um dos mentores da invasão do aeroporto de Brasília. E também, por atos antidemocráticos, insuflar o golpismo e é o não reconhecimento das eleições legítimas do Brasil, esse cara vai virar uma espécie de token. O que é token? Token, ou tokenismo, é um termo, um conceito criado pelo líder da luta negra estadunidense, Martin Luther King Jr., que ele diz que o token é aquele que é usado para encarnar um determinado tipo e livrar a cara ou o sistema racista, opressor, de sua culpa, do tipo assim, o Brasil é um pa país racista. E aí a gente coloca, ó, foto de uma personalidade negra e diz, não, mas como? Se tem uma pessoa negra que conseguiu sucesso, ou conseguiu dinheiro, ou por exemplo, Bolsonaro, que andava com o Negrão, é o famoso Eu não sou racista, tenho até amigos que são pretos. Token, então, é tornar uma pessoa, um caso individual, como um exemplo que se aplicaria universalmente. É uma estratégia dos poderes, ou dos racistas, ou dos machistas, do LGBT, que há mais fóbicos de se livrarem das acusações. Então, o Cererepe Chavante virou um líder da mobilização em Brasília, golpista. Porque ele tem a imagem, ele representaria a imagem dos povos indígenas, embora as associações indígenas tenham, desde o começo, dito que não eram representadas por ele. Mas ele serve como token, como o povo brasileiro, por ser um indígena, ele representaria, então, os povos originários. Ele está lá, ele é preso, e aí começa uma rebelião de bolsonaristas em Brasília, e eles tentam invadir a delegacia da Polícia Federal na Norte, já passando por um novo estágio, para aquilo que nós, pesquisadores e muitos analistas de política, dizem ser um perigo, que é um capitólio brasileiro. Para quem não sabe, capitólio foi a tentativa de invasão que gerou mortos que invadiram quando o Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos, insuflados pelo revanchismo e não aceitação do pleito eleitoral por parte do Donald Trump que é uma grande inspiração do Bolsonaro. O medo era que essa radicalização à extrema direita, essa fascistização, em algum momento se tornasse uma violência generalizada. Obviamente, e eu falo muito disso nas minhas redes, nas minhas aulas e nos meus vídeos, que quando se brinca muito com o discurso violento e quando a gente está falando de fascismo é base da mobilização do medo e do ódio, em algum momento vai se materializar. ponto importante que eu queria chamar a atenção. Nos grupos bolsonaristas, houve sinalizações para essa mobilização se tornar violenta. Por mais inacreditável que pareça, Bolsonaro, dentro dos discursos bolsonaristas, é visto como um grande estrategista. Eu sei que isso parece absurdo, mas ele, inclusive, é visto como alguém que se finge de burro, de uma pessoa limitada intelectualmente por estratégia. Durante a titulação do Lula, ele postou uma foto jogando xadrez com a filha, ou seja, para fazer esse, esse apito de cachorro para o núcleo duro dos seguidores, que ele estava sendo um estrategista. Há também uma noção dentro do bolsonarismo, com grupos neofascistas ao redor do mundo, que é a gamificação da política. Eu já falei disso anteriormente, mas resumidamente, é a noção de que tu faz parte de um jogo onde há um sistema que quer esconder a verdade e tu possui a verdade ou descobre a verdade. Como que funciona isso? Para gamificação, todo mundo joga videogame, sabe que tem um momento que a gente entra num círculo mágico. Ou seja, a gente já não discerne o real fora de nós, a gente está dentro do jogo. Acontece também com filmes no cinema, a gente sente parte daquilo em algum momento e perde essa fronteira entre o concreto real e a imaginação, o jogo, o filme, etc. A gamificação da política, e o fascismo faz isso, é, ele te dá elementos e te deixa em posições de concluir a ligação entre o ponto A e o B. E isso faz parecer para o sujeito que ele montou o quebra-cabeça sozinho. Isso envolve o sujeito diretamente como aquele que, em alguma medida, foi perspicaz o suficiente para entender o jogo e também dá uma sensação de bem-estar ou de potência ou de poder de eu descobrir uma verdade que ninguém sabe, mesmo os mais intelectuais não sabem, então eu vou revelar para eles. Gamificação da política, de um lado o bolsonarismo joga com isso e do outro lado é a violência que decorre do fascismo. E aí... O que, que acontece, fechando essa nossa conversa de hoje? Nos grupos bolsonaristas, automaticamente se coordenou a culpabilizar a esquerda, dizendo que a direita ela não tem como modus operandi, ou modo de agir, a violência, o vandalismo, a depredação. Quando a gente sabe que a direita produziu o nazismo, o fascismo, e a violência é parte integral, é o cerne, e o coração do fascismo. Portanto, é sim algo de direita, mas é o jogo tático que eles têm feito, o que demonstra também o desespero. Eles não conseguiram pensar em nada melhor do que, mais uma vez, culpabilizar a esquerda, porque tanto o Bolsonaro quanto os bolsonaristas eles têm uma mentalidade que é categorizada no conceito de ressentimento de Nietzsche, que é a culpa é tua, nunca sou eu. Eles têm uma, uma lógica, entre aspas, que é a do menino que é pego com o vaso quebrado da mãe do lado dele e ele nega até a morte que foi ele, tendo só ele na sala, o vaso quebrado ao seu lado. Era isso por hoje. Vamos arriba e continuemos a luta contra o fascismo, que ela é longa e árdua. Dale!